0: Es tiempo de repasar lo bueno, lo malo, lo feo. Hace unos días le agregamos lo raro y hoy podríamos agregarle lo curioso de una nueva jornada en eh, el fútbol grande en la República Argentina. Llegamos a la estación número 4 de la Copa de la Liga. Walter Safarian presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo, un nuevo episodio aquí en eh, Footbox Argentina, dentro de las plataformas de podcast de Footbox. Y llegamos a nuestro episodio número 156. Si observamos la tabla de posiciones, tanto de eh, el grupo A como del de grupo B, eh, nos vamos a encontrar con, eh, no digo situaciones atípicas, pero... La mayoría creía que River y Boca en una zona y en la otra iban a cortarse y sin embargo el líder de la zona A es Banfield con 8 puntos sobre 12 y en la zona B o en la zona 2 el líder es Estudiantes que ganó los cuatro partidos es el único equipo en esta copa que tiene puntaje ideal. Tiene 12 de 12. Después, por supuesto... Eh, en, en la zona 1, River, Platense, Defensa, Argentinos, Unión y Sarmiento, todos tienen 7. Y si vemos la otra tabla, la de la zona B, aparece Colón de Santa Fe como escolta. Ese Colón de Falcioni que consiguió 10 puntos de los 12 que se han disputado. Ahora, vayamos a algunos aspectos de, de la fecha. Algunas situaciones que se dieron a lo largo de estos días de competencia. Defensa es un equipo bravísimo. Es un equipo que tiene mucho gol. De hecho, es el equipo más goleador. de En realidad, el segundo más goleador, el primeros estudiantes. Eh, pero también es el equipo con mayor cantidad de goles en contra. Si bien tiene más uno, tiene nueve goles a favor y ocho en contra. Es un equipo que eh, tiene... En Bou, en Merentiel, en Rotondi, jugadores que llegan mucho al gol. En Piscini, pero también en Tripicchio, que si bien es central histórico, juega de lateral derecho en este equipo y se te mete abajo del arco, como se metió en el tercer gol contra Gimnasia. Hay una situación que se dio en el partido de Platense y Banfield, en el gol de, de Galopo. ¿Pero por qué digo una situación? Porque Galopo, cuando terminó el partido, dijo que él estudió los movimientos de la barrera de, de Platense. De hecho, cuando sancionan el, eh, el tiro libre, cuando el eh, árbitro del partido, que, eh, que fue Penel, marca el tiro libre, se ve que hay un gesto de Galopo diciendo yo, yo como queriendo patear y levantando el índice de la mano derecha. Eh, y, por supuesto, él patea por debajo de la barrera a lo Messi, a lo Ronaldinho, de ese estilo. No hay el famoso jugador cocodrilo detrás de la barrera acostado y la pelota se le mete a, eh, al arquero contra, contra el palo de la mano, de la mano izquierda. De Olivera nada puede hacer. Queda a mitad de camino. Y a partir de eso que hizo Galopo, de pedir el tiro libre, porque sabía... ¿Cuál era el movimiento de la barrera? Porque lo había estudiado, no solamente es el gol de Banfield, es el gol del triunfo y es el gol que pone a Banfield en la punta del campeonato en una de las zonas. Gran victoria de Sarmiento, que de a poco intenta despegarse de, de la zona de, de, los, eh, de los promedios en cuanto al descenso. Le ganó Unión 2-1. a 1. Gran partido jugaron River y Racing. Palo y palo con eh, futbolistas como Enzo Pérez que se fueron lesionados en el arranque mismo del partido y con su culini en cancha, River se puso en ventaja, gran gol de barco, eh, buena definición de De La Cruz. Gallardo después hizo referencia a ¿no? De La Cruz y, y en definitiva De La Cruz estuvo un tiempo largo parado, primero por una trombosis en una de sus piernas y después porque eh, no pudo llegar a tiempo al comienzo de la pretemporada, de hecho se la perdió porque quedó varado en Uruguay producto del COVID. Eh, de la Cruz volvió y volvió bien y está bien. Lo que pasa es que Nico viene, viene bastante golpeado últimamente con lo que le ha sucedido ¿no? y bueno, necesitaba tener un partido como el de hoy donde tuvo una muy buena prestación y también se le dio el gol ¿no? que, que hace que eso también lo ayude para, para volver a, a recuperar su confianza y, y, su, y su ritmo de juego. Y, y después Racing se lo terminó empatando a River. Eh, el segundo tiempo de River, sobre todo por el lado de... Eh, Elías Gómez no fue bueno hasta el punto que lo terminó sacando y poniendo a casco Gallardo. Eh, primero Copetti y después Miranda. Dos goles de cabeza con la particularidad que el gol de Miranda nace de un pelotazo largo, de un centro que rechaza hacia adentro Pinola y, y después bueno llega Miranda y, y termina poniendo el partido 2 a 2. A Racing le costó en este último tiempo los partidos contra River. Argentinos y San Lorenzo... Eh, empataron uno a uno, argentino juega bien, ungió a Torrico en la gran figura del encuentro y lo terminó empatando San Lorenzo más allá del toque sutil de Centurión porque fue gol en contra de la Ancilota. ¿Quieren quedarse eh, con el toque sutil de Centurión? Bueno, quédense. Yo me voy a quedar con que es gol en contra de la Ancilota que no hace pie, que la quiere agarrar y la termina metiendo porque era suave eh, el movimiento de, de, de la pelota. Sigo, sigo haciendo recorrida, porque Huracán le ganó bien a Vélez. En Vélez, otra vez, ¿no? Los rumores de Pellegrino: que, que sí, que no, que se queda, que algunos hablan de Heinz y su regreso. Tranquilidad, calma, 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 calma. Vélez es un equipo que ha cambiado muchos futbolistas, sobre todo de la mitad de la cancha hacia arriba, y que debe encontrar otra vez una manera de jugar. Hay un técnico que juega de una determinada forma, 4-2-3-1, y que no la cambia. Bajo ningún punto de vista, e inclusive hace los cambios durante el partido para sostener el esquema. Huracán con Candia y Cócaro, con los uruguayos, ganó. Y trata de acomodarse, ¿no? Hoy está cuarto en la tabla, de a poquito el equipo de Cudelca eh, se acomoda. Silbidos para, para Rosario Central. Para el equipo del Kili, una multitud en Rosario, siempre una multitud, fue victoria de Godoy Cruz. Qué raro Godoy Cruz, ¿no? Porque pierde de local con Aldo Civic, le gana a Rosario Central de visitante. Eh, un equipo que todavía eh, no termina de despegar y que hoy está en una zona caliente con eh, los promedios del descenso. Más allá del cambio de técnico y la salida de Rodolfo de Paoli y la aparición del técnico de la reserva, Sergio Ramos, perdió Barracas, ganaba 1-0 y Colón lo terminó dando vuelta. ¿Eh? Y, y suma a tres, ese Colón que y que construye, no solamente para el campeonato local, sino también de cara a la Copa Libertadores fue empate en Mar del Plata, entre los Ibi Central Córdoba de Santiago del Estero, 0 a 0 fue victoria de Estudiantes 3 a 2 ante Arsenal otra vez marcaron Díaz y Bocelli a ver Bocelli tiene cuatro goles y Díaz tiene tres es decir, que de los diez goles que tiene Estudiantes en el campeonato siete los hicieron ellos Presionante los dos centrodelanteros que tiene el equipo que dirige Zielinski y dejo para el final el partido de Independiente y Boca porque acá va a aparecer lo curioso, lo curioso es que en el fútbol argentino un árbitro para el partido para que aparezcan seis personas con secadores como hace 40 años y saquen el agua, increíble se de ellos a la gente de la liga. ¿Qué pasó con los ahí vienen, secadores? Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ah, ahí pero vienen. son la secadores como, como los que tenemos en casa, eh nada muy sofisticado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis secadores. La verdad, año 2022, que con secadores, me, me hace acordar al Mundial del 74, que también en el medio de un partido entraron con los secadores a, a sacar el agua de una de las canchas, ...en esa Copa del Mundo que se jugó en Alemania... ...ya está... ...busquemos otra manera... ...busquemos otra forma... Eh, ...y después... ...cuando... ...faltaban dos minutos... ...más todo el adicional... ...el árbitro del partido que fue Tello... ...frenó el partido... ...frenó el partido... ...todos le decían que querían jugar... ...no solamente esos dos minutos... ...sino los cinco... ...que se dieron... ...porque si no había que reprogramar el partido por cinco minutos... Bueno, por supuesto, eh, hubo coherencia y el partido continuó. Pero más allá del 2-2, a -2, no dirigió bien Tello. Debió expulsar a Insaurralde. Insaurralde juega siempre al límite. Siempre al límite. Juega siempre al límite y siempre está a punto de que lo echen. Es la tercera vez en el campeonato que salva su cabeza. La segunda consecutiva. Y después fue expulsado Fabra. También. Tello cometió un error, no debió expulsarlo eh, Tello que es un árbitro que está en carrera a la Copa del Mundo, yo se los conté la semana pasada está en carrera y está siendo observado, participó en la semana del de simposio que se hizo en la Argentina, aquí en Buenos Aires en el predio que la AFA tiene en Ezeiza en el predio Julio Grondona con los señores Pierluigi Colina y Maggi Busaca, que son los enviados de la FIFA en el plano arbitral bueno lo cierto es que no tuvo un buen partido Tello y, y que de esa manera eh, fue eh, también muy criticado. No hubo buenos arbitrajes eh, en algunos partidos este, este fin de semana. Una, una jornada que va a tener a talleres con News. habla público visitante. ¿eh? Eh, Córdoba abre esa posibilidad. Atlético Tucumán patronato. Y eh, Lanús y Tigre, los partidos que, que, bueno, que van a completar ¿no? eh, entre lunes y martes, entre hoy y mañana... La, la jornada número 4 de este campeonato que tiene a Bocelli como goleador con cuatro tantos Benedetto, Galopo, Álvarez y Candia más Díaz, Merentiel y Lomónaco todos con tres si uno mira la tabla o si sea, yo miro la tabla y se las cuento de los promedios, por ahora pierden la categoría Barraca Central que hasta acá no ha sumado puntos es el único equipo que perdió los cuatro partidos, y Patronato, que eh, también anda, anda ahí a los tumbos, pero que tiene que jugar un partido todavía de esta fecha frente a Atlético en la provincia de Tucumán. Para arriba, Sarmiento, Bodicruz, Cruz, Aldocibi, Arsenal, Central Córdoba, Atlético Tucumán, bueno y el resto de los equipos. Eh, en la parte final, no quiero dejar de lado, si bien esto es, eh, un poco la reseña del fútbol argentino en el plano local lo que ocurrió con Bielsa Bielsa fue despedido del de, Leeds pero tanto Leeds en la despedida como los jugadores ensalzaron el tiempo de trabajo de Bielsa tanto para en dos temporadas consecutivas, llevarlo a primera y esta es la segunda temporada en la máxima categoría yo podría decir cuatro temporadas, casi cuatro temporadas, tres temporadas y, y ocho meses ¿eh? Eh, en, el equipo, en el equipo inglés. Por otro lado, se confirma que la Argentina va a jugar en la cancha de River el partido de la eliminatoria contra Venezuela el eh, día 25 de marzo. Se cambia la fecha por eh, bueno, todo lo que ya se sabe que se vivió en la Argentina un 24 de marzo de 1976 con... Un golpe militar y, y, por supuesto, ese día es un día de mucho acto, de mucha movilización, de mucha marcha. Eh, y ahí cerquita de la cancha de River, en eh, eh, lo que es la ex ESMA, eh, es donde se dio uno de los centros de detenciones más importantes de, de personas. Entonces, el partido se pasó para el día 25, que es viernes. Y se va a jugar en la cancha de River y Scaloni tiene que en los próximos días convocar jugadores... Y hay que estar atentos por eh, lo que ocurre con eh, Papu Gómez, que se lesionó y que esa lesión muscular podría dejarlo afuera. O no, veremos de la convocatoria. Bueno, simplemente un repaso con lo bueno, lo malo, lo feo, lo raro, lo curioso, más el toque internacional aquí en eh, este nuevo capítulo de Footbox Argentina dentro de las plataformas de podcast de Footbox. Les recuerdo, entren a todas las plataformas de podcast. Allí nos encuentran, Footbox, Footbox Argentina se suscriben, nos siguen, están muy pendientes los 7 eh, días de la semana, las 24 horas de todo lo que vamos haciendo con mis amigos mis amigas, mis compañeros y mis compañeras a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica, un abrazo grande y nos reencontramos en cualquier momento, chau, hasta la próxima Footbox Argentina con Walter Zafarian podcast exclusivo de Footbox